1: Muy buenas y bienvenidos a esta nueva emisión del Albero, a la cita con los toros que tenéis todas las semanas aquí en cope.es. Recibido un cordial saludo de quien nos habla de Sixto Naranjo en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Pues la liebre la ha levantado la Junta de Andalucía. Y es que el Consejo de Presidencia Antonio Sanz, durante la reunión del Consejo de Asuntos Taurinos de Andalucía, desvelaba que pretenden impulsar un reglamento taurínico, taurino único para toda España. En ese estado de las autonomías, con esa pulsión localista que todas las regiones han tenido en algún momento de estos 40 años de democracia, los toros no podían escapar tampoco de esas pretensiones diferenciadoras. Varias autonomías apostaron por un reglamento propio que hiciese aflorar un sentimiento diferenciador de la toromaquia en esa parte determinada de España. Algo tan absurdo como pretender que cada partido de fútbol se jugase con un reglamento diferente en cada estadio de nuestra geografía. Pues bienvenida a la idea de la Junta de Andalucía y ojalá su pretensión de involucrar a otras comunidades autónomas lleguen a buen puerto. Madre Castilla León o Murcia, por afinidad de partido, deberían sumarse a esta iniciativa. Pero Andalucía debería también luchar porque otras autonomías como Extremadura, Castilla La Mancha, la Comunidad Valenciana o Aragón, Navarra y sobre todo el País Vasco se mostrasen partidaria de esta unificación de reglamentos parece difícil. Buscar hechos diferenciadores en cuestiones taurinas es absurdo a la hora de reglamentar un espectáculo que tiene la misma raíz y el mismo fin. No se puede ir con 17 reglamentos en un coche de cuadrillas, como sigue ocurriendo a día de hoy, como la extrañeza de los aficionados cuando un torero no puede salir a hombros en una u otra plaza porque no ha cortado, por ejemplo, dos orejas a un mismo toro, dependiendo de en qué comunidad esté. Otra cuestión sería, una vez implicadas más autonomías, actualizar este reglamento único Eso sí, sin perder la esencia y la integridad del espectáculo Algo que se antoja necesario y casi urgente si se me permite Así que hay trabajo por delante Y otra cuestión que viene labrándose en un silencio tenebroso o a través de esas bocas pequeñas que preceden a dentelladas grandes Los ataques a la Fundación Toro de Lidia por parte de aquellos que quieren manejarlo, que quieren controlarlo y que quieren lucrarse de todo ¿Que el trabajo de la Fundación puede mejorarse? Pues sí, pues claro que sí pero que se dude de lo conseguido con dedicación y con trabajo callado me parece mezquino sobre todo porque los que debían de haber trabajado antes no lo han hecho y estoy seguro que no lo harán en el futuro por unas figuras ensimismadas en sí mismas que tienen que delegar en personas sin la más mínima formación para cometer semejante tarea marionetas de quienes siempre intentan copar todo quizá vaya siendo hora de que todo el mundo se quite las caretas y mejor que se bajen del barco y dejen trabajar y que cierren la puerta al salir, por favor comenzamos Bueno, pues ya tengo que saludar a quienes están aquí a mi lado, Pilar Abad. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Sisto? ¿Cómo estás? Y hemos vuelto a completar el Frente Granadino con la incorporación de Pablo Rivas. Pablo, ¿qué tal? ¿Qué muy da, buenas. Asisto,
2: muy buenas de nuevo. A ver, a ver lo que tardan en sonarme las mulillas de nuevo. <ríe> ojo
1: los tres avisos que lo dejó lavante ya ahí. Sí, no, no. Vamos a intentar que no. Bueno, pues como todas las semanas, Pilar, tenemos abiertos los canales de comunicación. Hay que recordar esos mails y esa dirección en las redes sociales que tenemos en el Albero.
3: Pues empezamos por los mails alvero.arrobacope.es o toros@ cope.es, en Facebook es eh, fácil, buscáis a Albero Cope y en Twitter arroba alberocope. Y
1: Pablo, esta semana preguntábamos a, a los oyentes eh, esa pregunta de albero que hacemos todas las semanas tanto en Facebook como en Twitter, si debería regir un reglamento único para toda España, como va a proponer la Junta de Andalucía o, o los oyentes abogaban por esos reglamentos autonómicos que coge, recogen esas peculiaridades de cada región. En cuanto a la encuesta, ha sido abrumadoramente eh, favorable la opción del reglamento nacional, con el 91%, el 8%, casi el 9%, dice que el, serían partidarios de los reglamentos autónomos. En cuanto a las opiniones que han dejado, ¿qué, qué dicen los han dejado
2: oyentes? Han dejado muchas. Sergio Hueso nos dice en Twitter que era necesario desde hace tiempo que alguien trabajase por unificar el reglamento taurino, pues de esta manera evitaremos muchas de las discrepancias que se generan en los propios festejos. Víctor Miguel Cuesta, también en Twitter, nos dice que debería de existir un único reglamento nacional que regule igual en todas las comunidades, siempre respetando las particularidades de cada zona en el plano de los festejos populares. Y también Víctor ve necesaria una mayor atención al tema del afeitado. Y Fernando Martín nos escribía en Facebook que estaba totalmente de acuerdo en que se hiciera también un reglamento único. Decía que la tauromaquia es para todos igual y tiene que ir evolucionando, pero de forma conjunta. Y hace una pregunta, dice que a alguien se le ocurriría que en el fútbol, por ganar un partido en Madrid, se puntuara de manera diferente a si se ganase en Barcelona. Él dice, Fernando Martín, que sería impensable. Y dice que eso va a ser los toros y que deberíamos de tener una norma
1: universal. Pues parece que la mayoría, la gran mayoría de todos los oyentes eh, abogan. Y yo creo que aquí nosotros también abogamos por un reglamento torino único para toda España. Así que hablaremos a lo largo del, del albero mmm, después en tiempo de tertulia para ir ampliando un poquito este tema que yo creo que va a ser interesante durante este invierno. Seguimos leyendo.
0: Sixto Naranjo. El albero. Cope estar informado.
4: la el al baja lo la pera con
1: pues esta nueva edición del albero lo vamos a comenzar hablando con un ganadero que ha vuelto yo creo que a marcar la pauta de la temporada manteniendo sobre todo las líneas maestras de su hierro no yo creo que hablar de Victorino Martínez, es hablar de una galería muy definida y, y en la cumbre desde hace muchísimos años
3: el propio hombre ¿no? yo creo que ya de por sí ya lo define tal y como como tú bien dices esto, y, y yo creo que también un poco ¿no? esa garantía ¿no? Que, que yo creo que está más que certificada y, y bueno pues seguir cada tarde a los ruedos cuando se anuncia una galería de Victorino Martín sabemos que algo vamos a ver seguro y también Pablo eh, presidente de la Fundación Toro de Lidia que,
1: que bastante tiene el hombre
2: sí, sí no, debe estar entretenido ahora que, no, que nos cuente pero no y, y, y con respecto a lo que decía Pilar es verdad que toda la historia no que atesora ese hierro cuando uno compra una entrada para ver una corrida de Victorino parece que se te viene un poco la historia pero el presente de esta temporada yo diría que ha sido una temporada muy interesante no para el hierro con mucho matiz también creo que...
1: pues lo vamos a analizar con, con Victorino Martín García que ya está al otro lado del teléfono Victorino, ¿qué tal? Muy buenas Hola, buenas tardes <risa> Oye, lo primero bendita lluvia, ¿no?
5: Pues sí, la verdad es que el campo se ha arreglado mucho Hace veinte días estábamos fritos, pero el campo ha pegado un cambio tremendo.
1: Pues la verdad es que eso es una buena, buena noticia siempre. Aunque diga mal tiempo, yo creo que es buen tiempo que en esta fecha esté lloviendo. Bueno, pues eh, un poquito hablando más eh, antes de entrar en profundidad con tu ganadería, pero eh, ¿crees que se ha normalizado ya un poquito el mercado de, de Bravo después de, del año de, de estos dos últimos años, después de, de la pandemia en tu ganadería? Eh, bueno, pues eh, ¿se ha normalizado esa situación prepandémica o todavía estáis notando las consecuencias de ella?
5: Bueno, el ganadero piensa que después de esa pandemia ha venido pues una subida de las materias primas brutal. Uh -huh. Entonces, el ganadero todavía estamos en una, una montaña rusa, ¿no? Además, eh, bueno, no sabemos qué va a pasar. Es verdad que el año pasado hubo un aumento de festejos, hubo un aumento de, pues de, de alrededor de un 20 o un 30% de festejos, y pero este año tampoco sabemos qué va a pasar,
1: ¿no? uh -huh. Bueno, pues...
5: entonces pero bueno sobre todo eso eh, lo peor para este para este año es que los costes de producción se han multiplicado por dos no uh -huh. todo para indicar que para, para va a haber puede haber escasez de toros en algunos sitios ¿no? uh -huh. eh, en victorino no va
1: a haber problema no
5: no al revés ya digo que va a haber escasez de toros es decir de, de, de toros en la ganadería no uh -huh. yo uh -huh. creo que, que que bueno y lo otro gracias a Dios pues Hemos notado como todos, la pandemia nos ha influido a todos. Eh, primero, pues porque hubo una menor salida de animales y luego eh, porque ha habido, cuando se empezó a recuperar, las plazas estaban eh, con capacidad limitada, estaba una entrada restringida. Y bueno, cada uno lo hemos ido haciendo como hemos podido. Uno los, los ha mandado al matadero, otros hemos aguantado. Cada uno lo ha hecho como ha podido, pero desde luego. Eh, te lo he dicho antes y lo repito ahora mismo eh, la cría de ganado bravo o sea, de bravo es una montaña rusa mm. es como toda la sociedad no, no sabemos un poco a qué
1: atenernos bueno en cuanto a la ganadería decía Pablo ahora antes de empezar eh, cuando estábamos hablando antes de darte paso una, un año en el que Victorino yo creo que sobre todo se puede decir que ha sido Victorino ha sido fiel a, las, a esa marca que, que tiene esta casa ganadera no
5: Sí, nosotros la verdad que nuestra ganadería se marca porque tenemos una línea a seguir y con las pequeñas variaciones que hay en la vida, pero esa línea la llevamos manteniendo ya desde hace más de 50 años. Tú piensas que mi padre ya debutó en San Isidro en el año 72 con cuatro toros de vuelta al ruedo que llevaba en Madrid en, en, en las corridas del verano y, y prácticamente desde entonces pues estamos con una línea muy constante muy irregular y muy pues casi siempre la misma línea ¿no? con las variaciones que suelen tener cualquier, cualquier actividad de la vida.
4: ¿no? Uh -huh.
3: Vitorino repasando un poco esta esta temporada este año eh, podemos hablar de una corrida redonda de, de Vitorino y cuál sería cuál habría sido esa esa corrida
5: ha habido varias no por ejemplo la de Cali en realidad, yo la computo como de esta temporada, aunque fue el 30 de diciembre, sí, claro. yo, yo la computo como de esta temporada. Eh, ha habido corridas muy importantes, como la de Albacete, como la de... Bueno, eh, la de Argentina fue un espectáculo. ¿no? Yo uh -huh. creo que ha sido un año... Lo más importante ha sido la regularidad. Eh, raro ha sido, vamos, todas prácticamente no todas las tardes, han salido dos o tres toros importantes, que
1: eso es mucho. Oye, ¿cómo está ese madero a que se indultó en el primer festejo que le diasteis aquí en, en España, en Olivenza?
5: Mira, de esa tampoco me acordaba, esa también es la corrida completa. Eh, pues madero está muy bien, ya cubrió el año pasado, estuvo con un lote pequeño de vacas y el toro está bien. Eh, después se ha hecho daño en un ojo en una pelea con otro toro,
2: mm.
5: pero y le ha quedado una pequeña... Una pequeña nubecita, pero el toro está perfecto.
2: Y Victorino, podemos decir que esta temporada hemos recuperado también un poco más de picante en la casa, ¿no? Hemos un poco más de una casta que a lo mejor incluso a veces es injusto, ¿no? Yo creo que con vosotros se dice este año Victorino ya no es el que era, ese comentario ¿Otú? típico que, que se escucha a veces por ahí. ¿Creéis que ese comentario, que bajo mi punto de vista es bastante injusto, en esta temporada ya sí que hemos cerrado bocas del todo?
5: Bueno, lo va a haber siempre, ¿no? Piensa que y, que... y que dure muchos años, ¿no? Cuando estás en primera línea, pues siempre... Las críticas no faltan, ¿no? Y siempre... Yo lo tengo además muy claro. Si las cosas van bien es porque lo hizo mi padre bien. Y si las cosas salen mal es que yo me lo he cargado, ¿no? Entonces, bueno, yo lo tengo asumido, pero yo sé dónde voy. Las cosas están saliendo... Pues muy a gusto... A mi gusto y a gusto de nuestra casa... Y las críticas, pues
1: contamos con ellas,
5: ¿no? Ya lo decía el, el Quijote, que el ladran, luego lo decía Sancho, mm -hmm. ladran, luego cabalgamos, ¿no?
1: <risa> ¿Se han reconducido eh, después de este año un poquito, o se han limado asperezas con, con Madrid, con ciertos sectores de la plaza?
5: No, nunca ha habido. Bueno, Madrid es muy exigente. Con la gente, tanto eh, toreros como ganaderos, que ellos piensan que pueden dar mucho, pues son muy exigentes, ¿no? Lo que no está bien es que te falten el respeto,
4: ¿no?
1: Uh -huh.
5: Eso sí que no se lo pongo. A mí que me critiquen y, y que me exijan no me importa, pero lo que nunca voy a permitir es que me falten el respeto.
1: Uh -huh. Oye, a mí me sorprendió... Eh... Te lo tengo que reconocer. Eh, viendo un reportaje de nuestros compañeros de, de Tendido Cero sobre esa última corrida de, de la temporada en, en Jaén, donde le un toro, hubo polémica por el tema de. Le, bueno, pues de. Reglamentariamente no. había que sortear. Los toreros y la empresa sabía, habían decidido que cada torero llevase sus, sus toros. Y no sé, yo. Eh, me sorprendió un poco que, que tú se abogases, ¿no? Por, por esa eh, fórmula de, de que los toreros eh, optasen por, por llevar cada uno su toro y se obviasen. Eh, el sorteo en un festejo como este.
5: Pero se ha ocurrido siempre. Y además eso, cuando lo anuncia, cuando eh, están de acuerdo los toreros, cuando están de acuerdo todos, ¿por qué no? ¿Por qué no? Si además eh, yo creo que el, el espectáculo también tiene que tener sus libertades. Además, fíjate que le tocó al torero, mi toro le tocó al torero que yo no quería que le tocase, mira. <risa> claro si le hubiera, eh, Emilio de Justo en estos momentos era el torero que mejor entiende a los toros de casa, y yo creo que todo el mundo deseaba y esperaba que le hubiera podido tocar a Morante pero le tocó al que, al que menos es decir, al que menos, ni él quería matar el toro nuestro ni a nosotros nos apetecía que le tocase a él no. ¿Eh? pero bueno, para eso son los espectáculos es como si tú dices que no sé, pues que, que yo creo que pasa en todas partes, ha pasado, oye no es nuevo que en Madrid se anda un montón de corridas a lo largo desde de que yo tengo uso de razón, en los que cada torero ha llevado eh, su toro, es así, y, y, y en muchas partes y en muchos momentos, siempre que no se engaña la gente, que se anuncie y que todo el mundo esté de acuerdo, a mí lo que no me parece bien es que no se sostenga una corrida normal, ¿no? Uh
4: -huh
1: es que a mí me parece que esa era una corrida normal yo por eso digo que claro, si podemos buscar siempre esa fórmula y anunciar eh, que siempre los toreros, bueno pues oye ¿por qué no hacer 10 corridas en San Isidro por ejemplo? que, que cada torero lleve su toro debajo del brazo bueno, pues, creo que, yo creo que ahí, ahí estoy en, en desacuerdo con esa opción que, que habéis defendido, pero bueno oye es una, es una cuestión más de, de la temporada, has hablado un poco bueno pues de, de ese caso que del torero que no ni él quería ni vosotros eh, estabais contentos por que esto case? este año a mí sí me ha parecido que las figuras han dado un poquito de lado a Victorino, ¿no? Quizá en, menos en cuestiones puntuales como por ejemplo el lanzarrona de de Miguel Ángel Pereira en, en Badajoz y, y poquito más, parece que las figuras eh, se han olvidado de, de Victorino más de lo no, normal, no, nunca, 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 nunca han apostado, nunca. es verdad, ¿no? Pero pero siempre eh, había como
5: fuera nuevo, mira, mira, en el debut de la cuando el Marqués de la debutó en Madrid, la corrida salió dura y uh -huh. una de las críticas que le dicen pero fue un triunfo apoteósico. Le dijeron Un crítico le dice felicitamos al ganadero por el gran triunfo y ap tan apoteósico que ha conseguido esta tarde, pero le auguramos un mal fi un mal futuro porque los toreros van a hacer las cosas sus toros debido a, lo a la dureza y a, a las complicaciones que tienen. Es decir, esto no es nuevo. Es decir, nuestra ganadería ha sido así siempre, pero de todas formas ha habido toreros que para mí son figuras. Es decir, nadie puede discutir ya que Emilio de Justo es una figura del toreo, pues que mató la corrida nuestra de, de los pocos festejos que mató, pues estaban toros nuestros. Mató la corrida nuestra en Castellón y, y va a haber matado un toro en, su, bueno, en los seis toros que mató en Madrid, que al final, si te digo una cosa, uh -huh. al final eso es prácticamente lo mismo. Cuando un torero eh, mata seis toros y coge de seis ganaderías distintas, pues es prácticamente lo mismo que lo que hacen los toreros cuando... Por ejemplo, cuando lo que estábamos comentando antes de de Jaén, ¿no? Es decir, eh, pero bueno, Emilio de Justo los ha matado, los ha matado al contrario. Yo creo que este año las han matado más que estos años. Sí. Pereira, Emilio de Justo, Daniel Luque,
3: la mató en Valencia. Sí. Sí.
5: Y bueno, y, 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 y por antes estuvo a punto de matarlo a Jaén.
3: Eh, Vitorino, eh, estábamos hablando y hemos eh, comentado de este 2022, eh, de esa vuelta un poco a, a la normalidad eh, no sé si, si vosotros lo habéis notado así sobre todo en cuanto a a público en eh, las plazas de toros eh, a veces hemos hablado aquí a lo largo de la temporada algunas plazas, verdad que, que hemos visto pues, muchas ¿no? de, de público y no, y no sé cómo vosotros cómo lo, lo habéis visto
5: Bueno, ha sido un año ya te digo que estamos en una ruleta rusa, ¿no? Uh -huh. eh, hay lo que sí está claro es que la gente va a los grandes acontecimientos en estos momentos eh, yo creo que no hay tampoco mucho dinero la gente elige y elige pues pues eso el, el, los carteles redondos ¿no? uh
4: -huh.
5: y entonces yo sí que eso es lo que he notado ¿no? entonces uh -huh. tienen que ser cosas muy atractivas y es la verdad que en las corridas nuestras gracias a Dios pues tampoco bueno las debe el principio de temporada en, en Levante, pero es que se, se lidiaron con un tiempo horrible. En algunas de ellas, pues bueno, por ejemplo, la de Castellón, pues no se suspendió, pero o sea, casi casi la aconsejable hubiera sido suspender. ¿no? Uh -huh. Pero quitando eso, en las corridas nuestra no es gracia Dios, no hemos notado eh, falta de público. Lo que sí que, que a mí me parece es que la gente va a los grandes acontecimientos, a los carreres muy rematados, a cosas muy especiales. Pablo.
2: Victorino, qué grandes acontecimientos nos esperan en 2022. ¿Dónde, do, cuéntanos, danos un, un avance, una sorpresa. Cuéntanos dónde estaréis. ¿En Entonces 2023? Ya, ¿no? En 2023, claro, 23.
5: <risa> Pues yo creo que, bueno, Sevilla, Madrid, si Dios quiere, eh, no sé si probablemente, no sé, no se sabe, si repetiremos, eh, por ejemplo, una Argentina así, se repite después de lo del año pasado. Bueno, la verdad es que nuestras temporadas se varía muy poco de unas a otras, ¿no? Solemos lidiar casi casi en los mismos sitios que hemos lidiado en años anteriores, ¿no?
2: En Valencia… Entonces,
5: pero vamos, Madrid, Madrid Sevilla… Pues vamos, eso se puede dar prácticamente por hecho.
2: ¿no? ¿En Valencia estaréis o…?
5: Hay, por, hay por, probabilidades, sí, probablemente sí. Uh -huh.
1: Y hay que, hay que mirar, Victorino, también a, a la labor de la Fundación Trodelidia que, que presides. Yo creo que ha sido un balance positivo el de este año 2022. Yo creo que, más allá de lo conseguido, hablaremos también de, de ello, de los circuitos, creo que sobre todo ha sido fundamental el, el amarrar, el, el confirmar acuerdos con las administraciones, con las distintas administraciones, con las que ya había, y sobre todo que habéis sumado alguna nueva. Yo creo que ahí está el, el futuro, ¿no?, Porque pasa la fiesta de los toros, en no mirar el color político de esas administraciones y, y el involucrar en el futuro de la fiesta a ellas.
5: Bueno, yo creo que lo que ha hecho la Fundación desde su creación, en los siete años que tiene de vida, es algo que hasta ahora no había ocurrido en el correo, ¿no? han conseguido muchas cosas. ha conseguido eh, Conseguimos imponer un discurso hasta que nosotros aparecimos. Nadie hablaba de animalismo, nadie enfocaba a la defensa del mundo del toro como lo hemos enfocado nosotros. Ha habido una estrategia. <coughs> hemos hablado con administraciones, tenemos vía directa con todas las administraciones. Ha habido un... Un, un diálogo constante con todos los políticos de todos los colores. Uno nos ha tenido más, otro menos, y tampoco ha sido solo cuestión de colores, sino de gustos y de sensibilidades. Eh, hemos conseguido hacer un, el Instituto Juan Belmonte, que es un foro de opinión en el que estamos, en, en, en la tauromaquia está peleando en el mundo de las ideas, entre la intelectualidad. Se han conseguido pues, los circuitos, tanto de novilladas como de corrida de toros con la Copa Chenel, como de festejo de recortes y de, y de rejones. Y, y bueno, se han lidiado ganaderías, más de ciento y pico ganaderías en estos circuitos. Se han generado mil y pico boletines eh, en estos dos o años o tres. Eh, se han sacado... Toreros nuevos, el Francisco de Manuel seguramente, sí, claro. es uno de los valores que está de moda, no estaría donde vamos, seguramente no, si no es por la fundación, seguro, bueno, por la fundación y por la Copa Chanel, uh -huh. no, no, no estaría en el lugar en el que está, uh -huh. y, y de novillero ya ni hablemos. Eh, se han conseguido muchas cosas, ¿no? Y sobre uh -huh. todo también los capítulos, yo creo que, que lo que pasa es que el mundo del toro es como es. ¿No? Y, y es el reflejo de cómo somos los españoles, ¿no? y cómo somos eh, un poco los ibéricos, ¿no? entonces eh, pues siempre eh, nos fijamos más en lo que no nos gusta que en lo que
4: está
1: bien. ¿Y, ¿no? ¿Y por qué crees que no cala ese mensaje que yo creo que, que tiene que transmitir la Fundación? Porque yo hay veces que cuando leo eh, es que la Fundación tiene que perseguir el afectado, tiene que, no sé, poner coto a ciertas cosas yo digo, es que la gente es muy muy... y lo digo yo, ¿eh? No quiero que lo pongamos de terreno. hay gente muy burra o, ¿o por qué no cala ese mensaje? Porque yo creo que la Fundación está para algo más allá que, lo que, que ese tipo de cosas más del, del día a día o más reglamentaristas eh, ¿Por qué crees que no cala el mensaje de, en muchos sectores o en algunos sectores de, del aficionado?
5: No, es que hagas lo que hagas, nunca va a estar
1: bien. Sí, no, eso está claro.
5: Te aseguro, que, te aseguro que. Mira, yo tenía un empleado que era un poquito borrachín y entonces fue a un toro del aguardiente y él, en las fiestas del pueblo y el el que estaba en la taquilla, pues era amigo mío y le conoció. Y le dijo, se llamaba Goyo, Goyo, buena mosca lleva. Y dice, pues todavía mi madre le pondrá pega. Pues esto es igual. <risa> A pesar de todo lo que se ha hecho, pues todavía se, se fijan más, algunos eh, se fijan más en lo que no se ha hecho que en todo lo que se ha hecho. Claro que falta mucho por hacer. Tampoco Pero... tenemos tantos medios. <risa> y lo que sí te digo, que en estos siete años, se ha hecho más en muchos aspectos que en los últimos 30 anteriores o más que, que todos los años anteriores. Lo que pasa, bueno, se ha hecho la gira de reconstrucción, que no hemos hablado de ella. Uh -huh. En un momento crítico, como fue la pandemia, pues con mucho esfuerzo se consiguió que los toros estuvieran vivos. Ha sido uno de los pocos espectáculos que ha estado vivo en plena pandemia, ¿no? Uh -huh. y, y muchas cosas. Entonces, es verdad que hay gente muy crítica, es verdad que dentro de, del mundo del Toro hay gente muy crítica, pero también es verdad que hay gente, mucha más gente seguramente, que apoya y que está, a mí la cantidad de gente que me da la enhorabuena y la gracia por lo que está haciendo la fundación es apabullante. Sí. Lo que pasa es que a veces nosotros mismos también nos fijamos más en los que nos critican que, que los que nos aplauden.
1: ¿Y por qué no se van entonces? y No sé, para estar dorando la píldora o eso, pues oye, yo creo que también la Fundación puede volar libre y necesitar yo que de, de no aquellos... Nadie. Ya, ya, sí, pero, pero muchas veces, Victorino sí. a mí me parece que, oiga, el que, el que no le gusta o no quiere eso, que no moleste, que cierre la puerta y se vaya, y hasta luego. Yo
5: creo que aquí no sobra nadie, yo creo que con la que está cayendo uno de los objetivos de la Fundación, a pesar de, siempre se dijo en nuestro discurso, que uno de los móviles que tenemos es normalizar la relación de la tauromaquia con la sociedad, eso se ha dicho desde siempre, pero el otro era conseguir la unión del sector uh -huh. y conseguir la representatividad de todo el sector. Y para eso tenemos que estar unidos, porque es que si no, no nos van a escuchar. ¿Eh? Somos ahora mismo referencia. Ahora mismo cualquier administración que quiere hacer cualquier cosa con la tauromaquia llama a la fundación,
4: uh -huh. está claro.
5: ¿Eh? Pero bueno, también creo que el mundo del toro lo que tendría que hacer era, primero, organizar los distintos colectivos que hay, eh, organizarse ellos dentro, porque, porque esa es otra, ¿no? Tú dices, bueno, pues los distintos colectivos que hay están completamente diseminados, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, pues, la afirmación al final es un reflejo de lo que somos, ¿no? A pesar del esfuerzo de mucha gente, y sobre todo, te voy a decir una cosa, tenemos que dar gracias todos los taurinos que eh, nos hayamos encontrado un director general como Borja Cardeluz, que ha hecho una labor encomiable, ha hecho una labor con una dedicación, ha hecho una labor inteligente, eh, trabajada, bueno, yo creo que si algún día nos falta le echaremos de
1: menos. Sí, totalmente de acuerdo. Pablo.
2: Bueno, yo, es cierto, todas las bondades ¿no? que hemos dicho, pero el presidente de la Fundación, ¿qué debe, apuntaría en esa en esa lista? ¿no? Es cierto que, que se han logrado muchas cosas, pero a lo mejor... No sé, a mí se me ocurre, ¿no?, la ampliación de esa Copa Chenel, ¿no?, otras partes del territorio, otra ¿qué cosas están en esa lista de, de debes?
5: Sí, pero nosotros hacemos las cosas según los medios que tenemos. Conseguir las financiaciones que hemos conseguido es un hito, es un milagro. Uh -huh. la, la Copa Chenel va a ser difícil de ampliarla, porque antes de la Copa Chenel, a la Copa Chenel hemos llegado desde los circuitos de novilladas. ¿eh? Entonces, en estos momentos hay otras dos comunidades que están a punto de hacer sus circuitos, dos o tres, sus circuitos de novilladas, que son Castilla-La Mancha, que es Extremadura
4: Ajá.
5: y que es Murcia, que están en puertas. ¿no es? Lo que pasa es que, eh, bueno, pues para eso repito que tenemos que ir todos a una y tenemos porque hay que gente que critica, mucha gente critica la Copa Chanel, mucha gente de dentro del mundo del toro y mucha gente del mundo del toro critica a los circuitos de novillada es decir que aquí se ha criticado todo pero todo sin con un con una con con, con ahínco se ha criticado con agresividad se ha criticado con con insistencia, ¿no? Y lo que tú dices... Y con, y con, interés,
1: y con intereses oscuros, eso también lo, lo apunto yo. No, hombre, por supuesto, claro. por supuesto, por supuesto. Claro. ¿sí? Lo, Mi que toni... pasa es
5: que, lo que pasa es que sí también echamos de menos que la gente que le gusta que también lo diga. Uh -huh. Y que la gente que está de acuerdo y que comparte nuestra forma de trabajar y que reconoce nuestros esfuerzos también lo echamos de menos que lo diga, ¿no? Porque al final pasa un poco como el... Eh, a lo mejor en las ventas, ¿no? Que a veces se oye más a los que no les gusta que a, claro. que a los que les gustan, que son más.
3: ¿eh? <risa> Pilar, mi ahora que con la llegada del invierno que que separa un poco la, la actividad, sobre todo aquí aquí en España, siempre todos los inviernos pasa lo mismo, ¿no? Y siempre eh, decimos el mundo de toro no se reúne, el mundo de toro no hace nada. No sé si de cara a este año la fundación tiene en diseñado algún algún plan de trabajo o algunas ideas para es difícil, ¿no? Es difícil reunir a todo, a todo el mundo de toro, es difícil llegar a acuerdos, pero, pues, por ejemplo, el tema de que hemos hablado, ¿no? Del reglamento taurino de Andalucía. Eh, si eh, tenéis, eh, pues eso, diseñado un plan, un esquema pa, eh, de cada año que viene, una situación complicada, como bien decías, eh, esa montaña rusa, para prever un poco cómo pudiera ser la situación. Algo para que este invierno. Pues ahí tiene, mira, yo creo que también haya, la Fundación también tiene ahí un, un buen objetivo, ¿no? Y para demostrar también a, a cierta gente lo, lo que hace y lo que se consigue.
5: Que te digo que sí, que pero para tomar ese tipo de acuerdos tiene que haber una verdadera unión ¿no? y hay que y en estos momentos, pues, los populismos, ¿no? Que hay, que hay una serie de gente que que pues que es disidente dentro de lo que es el mundo del toro, y la Fundación está, pues para intentar... ...pulir esas discrepancias... ...y para intentar buscar esa unión ¿no? uh -huh. ...y luego a, a partir de ahí viene todo lo demás ¿no?...
1: Y por último, hay Victorino, hay Borja... ...y hay Fundación para el Rato ¿verdad?
5: Bueno, nunca se sabe, la vida de las personas... ...ni las cosas son eternas ¿no?... ...yo creo, me gustaría pensar... Victorino como ganadero hay para el rato... Victorino como presidente de la Fundación... ...también tendrá su fecha de caducidad... ...yo ya hace seis años... ...a mí esto me cuesta dinero, me cuesta trabajo... Me cuesta mucho esfuerzo y, además, creo que que eso que tampoco es sano que una persona esté demasiado tiempo dirigiendo algo. A mí me gustaría que, que Borja Bardeluz por el valor que supone para la tauromaquia de ideas diferentes, de profesionalidad, de sacrificio, de entrega, estuviera mucho tiempo con nosotros. Y, y por supuesto, me gustaría que la Fundación viviera muchos años y, sobre todo, que fuera más, ¿no? y que fuera porque eh, quieren que nosotros, de repente, arreglemos todo lo que no se arreglaba a lo mejor, en 100 años. ¿no? Entonces, eh, desde luego que la Fundación, si la apoyamos todos, si nos integramos todos, si trabajamos todos, no solo criticar, es muy fácil criticar, que lo difícil es arrimar el hombro, remangarse, y, y tirar para adelante ¿no? criticar es muy fácil, ¿no? los toros desde la barrera se ven muy bien y sí que me gustaría que hubiera por el bien de todos no si el día, el día día que falte la, si algún día falta la fundación la vamos a echar mucho de menos
1: Pues Victorino Martín García, darte las gracias por haber estado esta semana aquí en el albero y toda la suerte del mundo para ese 2023 un fuerte abrazo
5: Gracias a vosotros, un abrazo
0: Sixto Naranjo, el albero estar informado.
1: Pues es tiempo, es tiempo de nuestra historia, de la historia del albero y esta semana volvemos a escuchar la voz de un torero que aquí en este programa conocemos muy bien y del que llevamos un tiempo sin saber de él. Hasta que hace unos meses pudimos verlo en una plaza de toros
3: como aficionado, Pilar. El 2019, sí, fue el año en el que David Morag hizo el último festejo antes de retirarse temporalmente o hacer un parón necesario, tal y como él lo define. Una decisión llevada a cabo por una serie de motivos y circunstancias en un momento determinado en el que el Diestro se ha visto en la necesidad de apartarse de la vida que llevaba hasta entonces.
0: Quizás no ha sido... quizás tendría muchísimas circunstancias en las cuales... Eh, eh, podría tener muchos motivos por, por el cual eh, haber hecho ese parón, eh, pero quizás tampoco es ninguno eh, realmente que tenga la fuerza para o, o haya decidido por algo el, el, el no seguir toreando, no, Esa ha sido una cuestión un poco personal. Sí que es cierto que te acostumbras a, a no estar toreando, a bueno pues a hacer otro tipo de vida, eh, vivir mucho más tranquilo en el sentido de de responsabilidades, de, eh, de tener una mentalidad eh, todo el día puesta en, en algo como es el todo y como, como se tiene que, que estar cuando uno está metido en la profesión. Mucha necesidad de parar de tantos años, tantas eh, cosas que han ocurrido, ¿no? pues compañeros que, que ya no están, eh, bueno pues otros que han quedado lastimados y bueno pues eso te va haciendo un pues bueno, pues un pensamiento ya un poco de, de, después de tantos años y tomas esa decisión que a día de hoy eh, pues lo tengo muy claro, pero no descarto en ningún momento, eh, bueno, pues volver otra vez vivir para mi profesión y lo que me ha dado tantas cosas eh, y, y no lo sé, ahora mismo no lo sé ni, ni yo, sinceramente.
1: Eso sí, a pesar de estos años en los que no hemos sabido nada de David Mora, en los que se hablaba o se especulaba sobre la situación en la que podría encontrarse y demás, es el propio Torero quien nos asegura que en todo este tiempo ha estado bien y en busca de esa felicidad.
0: También cuando uno no aparece o no da, digamos, en todo este tiempo no, no he dado, digamos, muchas señas de, de vida, eh, pues quizás que mmm, lo primero que se piensa es que uno está mal, ¿no? Pero todo lo contrario, sino hay muchas veces... Que un retiro espiritual y en todos los sentidos, tanto mentales como eh, incluso físicos, para descansar no después de tantos años, tanto entrenamiento, tanto, pues también te cambia un poco la vida y eso es lo que te hace la tranquilidad para realmente que te llegue la... La felicidad. ¿no?
3: La trayectoria de David Mora aquí la conocemos bastante bien. Una trayectoria, por así definir, ganada de altibajos, eh, castigada por cogidas y lesiones importantes. Es la historia de un torero que ha saboreado el triunfo, ha sido de gran expectación y al que el público siempre ha respetado. Sin embargo, ya sabemos que en los últimos años ha tenido que vivir esa cruz de, de esta profesión eh, y, sobre todo, con esa última lesión en, en el pie. Pero, como nos confiesa el propio David Mora, no guarda ningún record... A nada ni a nadie.
0: Bueno, los rencores, pienso que en el, el torneo, eh, pues muchísimos compañeros y, y todo, hay, hay momentos que hay muchas injusticias, ¿no? Eso no me hace vivir con un rencor. Eh, 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 he sido feliz durante toda mi trayectoria, he vivido muchas cosas muy bonitas, otras menos bonitas. Eh, los compañeros, eh, el, ese punto que tiene. Eh, digamos el compañerismo dentro de, de, de lo que es una tarde de toros y no la verdad que no vivo quizás hay injusticias como en todas las profesiones y en, incluso en negocios pero no realmente vivo vivo muy tranquilo y lo único que me puedo pensar que tengo intranquilidad es de, de haber mmm, evolucionado o haber Dado a mi toreo, pues un, un punto más, ¿no? Y, y bueno, pues como he comentado antes, después de, de esas cogidas y, y volver otra vez y, y volver a renacer y, y salir de tus propias cenizas, pues eso, quizás eso es un poco la, sí que es verdad que es un poco la intranquilidad que, que te queda de, de decir, pues, si yo podía, ¿no? Y, y puedo, y, y, y en un momento dado, si quisiera, ¿no? Entonces. Un poco esa es una incertidumbre y, un, y una lucha entre uno mismo que, eh, que va pasando el tiempo y quizás te cuesta más. ¿no?
1: Ahora David Mora está inmerso en un nuevo proyecto vinculado al campo y con uno de los productos estrella de nuestra alimentación, a nuestro oro líquido, el aceite de oliva virgen extra. Un negocio con el que el diestro está muy ilusionado y confiado en que funcione.
0: Monté un, bueno, lo que es una envasadora de aceite de oliva virgen extra en el cual pues es una maravilla un proyecto que eh, la verdad que, que está, lo hemos empezado hace muy poco, hemos arrancado la, la marca se llama K.O.B con K de Kilo eh, y, y la verdad que bueno pues eh, es una nueva experiencia y un, y un empezar de nuevo no también, la verdad que es una marca eh, con, bueno, con unos packaging muy bonitos, en este caso las las botellas y, y el aceite que va, lógicamente, dentro, eh, incluso es mejor que los packaging, y los packaging son buenísimos, y bueno, pues eh, estamos ahí para lanzarlo al mercado, para hostelería, pues en este tienda gourmet, eh, y bueno, pues eh, es un empezar...
3: Mientras vive esta nueva experiencia, sin embargo, David Mora no se olvida de su profesión y como hemos podido escucharlo antes, no descarta volver a, a torear. ¿Pero qué sería lo que haría que David Mora volviera a los ruedos de nuevo?
0: Lo que me haría volver sería, en un momento dado, enseñarme a mí mismo eh, que, que soy un torero que podía seguir creciendo, que podía, eh, dando al, podía seguir dando al público... Eh, pues con muchas tardes que, que, que he vivido con, pues, en muchas plazas, tanto en España como como Francia, como América, pensar que todavía no toque techo, ¿no? Que quizás si era un momento eh, para hacer un descanso por eh, un poco las circunstancias como estaban, pues eh, eh, y sentirte un poco, eh, sobre todo para no mm, ese volver a empezar, ¿no? como todo todos los toreros prácticamente, excepto por la figura del toreo, eh, tenían que volver otra vez a empezar a posicionarse. Y eso sí que me tomó esa decisión a, a, a no volver a empezar de tantas y tantas veces que he tenido que empezar de cero, eh, en este caso por lesiones, por, por cogidas y, y, bueno, pues también un poco eh, por la cotización que, que uno tiene en cada momento. ¿no? Entonces, eso sí que me dio bastante... Eh, pereza el, el tener que otra vez volver, otra vez de cero.
1: Esperaremos entonces el tiempo que sea necesario para poder ver de nuevo a David Mora anunciado en los carteles, aunque también, y es la verdad, nos alegramos de que esta nueva etapa de su vida, que ha decidido emprender, sea una persona feliz y conforme con la decisión tomada.
0: Yo ahora mismo estoy realmente muy feliz, ha habido muchos cambios en mi vida y realmente pues ahora me encuentro... Eh, ...sobre todo con esa paz... Eh, ...que es como comentaba antes... ...que, que realmente cuando haces esos parones... Y, ...y sobre todo examinas muchas cosas... ...de las cuales pasaron... ...de las que... Eh, ...incluso cómo está el toreo actualmente ahora... Y, ...y bueno pues... ...realmente... ...tiene uno la sensación de que... ...ha hecho las cosas bien... Eh, ...son decisiones personales y... ...y bueno pues eh, quizás... Eh, ...nadie realmente como uno mismo saber lo que tiene que hacer en cada momento ¿no?... ...y, y eso quizás por compromiso por los demás... ...o por qué dirán... O, o, ...o quizás tengo que estar ahí... ...por, por gusto de los demás... Eh, ...eso es lo más importante de la vida ¿no?... ...tomar decisiones personales que a uno... Eh, ...le hagan bien... Eh, ...tenga esa felicidad... ...y lógicamente con esa... ...un poco con esa nostal, nostalgia de, de... ...como he dicho antes... ...de esos miedos, de esos viajes... ...los compañeros... Eh, pues no sé, las presiones eh, que, que uno, uno tiene cuando realmente eh, está metido en la profesión y tiene esa responsabilidad de, de siempre dar el 100% de uno mismo eh, cuando uno quizás lo siente así eh, es cuando uno realmente encuentra la felicidad y, y sabe lo que tiene que hacer en cada momento ¿no?
1: David Mora, siempre torero las historias del albero Pues es tiempo de análisis, tiempo de tertulia en el albero y hoy una tertulia muy, muy andaluza. Porque aquí tengo a dos ¿Todo? granadinos, no vamos a <ríe> ir hasta Huelva y hasta, hasta el campo de Gibraltar. Porque... Eh,
2: más bien el reino de Granada por un lado, Andalucía por otro.
1: Ah, la, vale, vale. Vale. Bueno, la occidental, bueno, esa, la, occidental bueno, esa, la oriental, esa, esa, pero sí, sí pero, pero no llevo pero pero bien, bien. Yo, yo bien. ya, yo ya no, me no, pierdo. Bueno, pues hay que hablar de. Al principio lo hemos comentado, esa pretensión de la Junta de Andalucía de proyectar a, a todas las regiones, las autonomías, bueno un reglamento taurico único, yo creo que es una muy buena idea y para eso, para hablar de ello y a ver qué, qué opinan, eh, contamos esta semana con un buen amigo desde Huelva, tenemos a Javier García Vaquero, Javi, ¿qué tal? Muy buenas, muy buenas, ¿cómo estamos? <risa> y desde el cono sur porque ya más abajo casi es imposible estar incluso él salta de vez en cuando el, el estrecho a nuestro compañero Ángel Modesto de Cope área de Gibraltar Campo de Gibraltar, ¿qué tal Ángel? Muy buenas. Buenas tardes y a todos los tertulianos. Hoy,
6: hoy he subido para arriba. Hoy he, ¿eh? subido. Ah. Más para abajo, he subido. para abajo. Bueno,
1: Hoy eh, queríamos hablar un poquito, ¿no? ya que contamos, como decimos, con una tertulia muy, muy andaluza, esa pretensión o esa idea que lanzaba el consejero de presidencia Antonio Sanz eh, en el Consejo del, de Asuntos Taurinos de, de Andalucía, bueno, pues de intentar... Eh, poner sobre la mesa un reglamento taurino único. Yo, ya de primera, a mí me parece una idea genial que tenía que haberse hecho mucho antes.
3: Además que sí, cuando empezaron con los reglamentos acordados de cada autonomía, decíamos, madre mía, además que los propios toreados te decían, así que a lo mejor vamos en el coche para enterarnos un poco mañana el toreo que tengo que saber lo que tengo que hacer, lo que no tengo que hacer. Desde un momento se dijo, es verdad que ya hubo un momento que ya esto se quedó así un poco en el olvido y de nuevo pues eh, vuelve... Otra vez hay debate, pero sinceramente yo es que creo que debate tengo debería haber. ¿eh? Es decir, eh, debería instaurarse tal cual un, un reglamento único y, y todos tan pues, contentos.
2: A mí lo que sí que me da pena es que tenga que venir una autonomía diciendo que tenga que hacer un reglamento único. no Para mí yo creo que reconozco su buena intención y la alabo como, como ha hecho Pilar. Pero, pero considero que me, me resulta penoso, pero la palabra es penoso. Esto debería, yo creo que, hacerse desde una distancia superior. Ministerio. Y, de, uh, claro, el propio, el propio ministerio, que ese sería otro que ministerio, ¿no?
1: No veo yo, no veo yo al ministro, a Miquel Iceta, no, 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 muy no, no. preocupado, ¿no? Claro, Por el un baile, el no baile él,
2: a lo mejor sí que haría uno único, pero, pero el tema está en eso, en que alabando la buena, esa buena intención ¿no, de la Junta de Andalucía, creo que esto debería de venir de donde, de donde debiera de venir.
1: ¿no? Javi.
6: Bueno, que aparte es que hay 17 reglamentos, que no se nos olvide que, es que hay un sinfín de reglamentos, y ya que claro, porque aquí al fin y al cabo nosotros, hay una cosa que yo, desde que me lo comentaste, Sisto, eh, hay una cosa, que además esto es una cosa que ya, yo he ido siempre debatiendo con muchos sobrinos, con, con muchos amigos, eh, gente del sector, no que al fin y al cabo, eh, lo primero que nos tenemos que preguntar es, de todos los reglamentos que hay, cuál es el que mejor funciona de cara al espectáculo. Pues claro, eh, si nos podemos hablar desde, no sé, el primer tercio, ¿no? El tema de la puya aquí en Andalucía, pues ya sabemos que la puya, bueno, pues daña más, eh, menos a, a las reces, luego después esto beneficia a los profesionales ya de cara al espectador, que luego después los solo lleguen con más empuje y con más fuerza, el último tercio a la faena de muleta, si nos vamos a otras comunidades, pues vemos que hay eh, otra... Oh, otra discrepancia, ¿no? En el tema de los avisos, el tema de consejo de trofeos. Entonces, al final, eh, tú, ya es que no sabes dónde están, porque te atrevan ah, claro. en un sitio. Y, y, y la ley te cambia. Esto es como si pudiéramos si caer, por ejemplo, en el fútbol, antes al bar, y digan, no hay este, un este, eh, donde juegue el, el Atlético de Madrid, ¿no? dependiendo de la comunidad que juegue, se va a interpretar de una forma o de otra, ¿no? Bueno, Entonces, al final, perdimos integridad, perdemos esencia de lo que es el espectáculo y, y la, el y, el y la de pierde la los
1: partidos o sea también y el <ríe> los, los partidos. Javier. <ríe>
7: pues, ya, por favor no hablemos del bar porque después cuando lo habíamos ya donde has tocado caída chimbabonazo y vamos a ver hasta dónde llegábamos con funcionando con el bar. Pero, pero lo que sí que es cierto es que, que esto parte del buenismo porque las competencias son de cada autonomía uh -huh. y se tendrían que poner de acuerdo las 17 autonomías con el gobierno central para hacer por lo menos una base de reglamento unificada. Uh -huh. de, hablando con miembros del, del Cata que está muy bien planteado en el, en el Centro de Asuntos Torinos de, de Andalucía está muy bien planteado en el sentido que están representadas a Noé está Íñigo Faile por parte de todos los letrados que, que tienen algo de, de, de información de, y de conocimiento del mundo torino está, está Fundy, pues por parte de los bandrilleros está Octavio Mulet como, como médico están los aficionados está Carlos Núñez eh, bueno, está la Carlos Núñez en un inicio y, y, y ahora pues está Vitorino eh, en representación de, de, de los ganaderos bueno, es muy variado. Pero claro, parte del buenismo es porque se sienta la y dice, oiga, en el momento que no haya unanimidad, no hablamos. Entonces, eh, eh, hablaban, por ejemplo… Pues entonces de, nos quedamos sin toro.
4: Tema...
3: Mañana. Nos quedamos sin toro, claro.
7: Javi, vamos. Se, se sientan las, sienta las cuadrillas y te dicen las cuadrillas. Mira, yo voy a dar de todo, menos del número de, de intervinientes en un festejo y de nuestros honorarios. Bueno, entonces, no hablamos de todo. Ahora, se hablaba, por ejemplo, del tema del afeitado. Y decían, bueno, no, yo no aceito. No, no es un problema que hay en taña, porque ahí están los toros, que vengan y que lo hagan. Dicen los toros, no, yo, yo de, de afeitado no sé nada. Yo llego y me pongo delante de lo que, de lo que me ponen. Y dice el presidente, yo llegan, llegan allí y lo que me enseñan es lo que veo. Entonces, es muy difícil, si no nos unificamos en eso, llegar a la segunda parte, que es hacer, un yo creo que es necesario, un reglamento unificado, al menos hombre la edad de los toros, que es una broma, que en Andalucía se pueda lidiar como novillo, lo que en Extremadura puede ser un toro, y lo que en, en Aragón se puede lidiar en ese mismo mes como toro o como novillo. pero mm. bueno, pues vamos a hacer una norma ¿Pasa? y vamos a, a, a hacerlo. Comentaba, y, y es verdad, ¿cuál es el reglamento más mm, mejor? Bueno, en de Andalucía de 2006, y parece que es bastante, bueno, pues venía, eh, recogía bastante las inquietudes, pero después que ha habido avances, avances legislativos, avances incluso informáticos y de la propia sociedad que hay que introducir, hay después eh, eh, en fallos de, 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 de que no se dicen las cosas. Recordamos la polémica que ha habido este año con los sorteos uh -huh. en diversas plazas de Andalucía. Hay que hacer sorteo, no hay que hacer sorteo, eso queda al albur. Y hay notas de la. de la. del que tiene competencia, en este caso, que es la, la Consejería de Interior, y, y que te dicen, bueno, pues una cosa y la contraria, en función de la plaza o de, 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 de aquel momento. Entonces, y después hay esas imprecisiones jurídicas que yo creo que hay que resolver. A partir de ahí, yo creo que es necesario un solo reglamento. En lo fundamental, después están los usos y costumbres, que, oye, que evidentemente, pues en Navarra sí. no van a ser las la, la mismas que que bueno, en esa Galicia tampoco está bien allá que nos queda o pero, que, o pero que, bueno, Yo, yo digo, creo todo. que por
1: ejemplo, o sea, habría que empezar hombre, yo creo que eh, por afinidades políticas, pues eh, Andalucía podrían sumarse comunidades como Madrid, Castilla-León, Murcia que es donde gobierna el, el Partido Popular pero creo que sería fundamental, ¿no? también que se sumase en otras eh, comunidades, en este caso como Extremadura y Castilla-La Mancha, donde hay un decidido apoyo por parte de, de las administraciones autonómicas a, a, por lo menos sensibilidad con la fiesta, lo veo ya más difícil en Navarra no, o, 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 o Comunidad Valenciana, y ya sí que lo veo más imposible <risa> en el País Vasco. Las cosas como son, sí me va a se ríe, porque creo que en eso no estamos, quedo, en eso claro. estamos de acuerdo, ¿no? Porque ahí, claro, hay el, el hecho diferencial, que dirían eh, los políticos. Pero Pardon.
2: se nos está olvidando también una cosa, ¿no? Siempre esto es de primero de derecho, lo decían los profesores cuando entraban ¿no? de derecho, que la dispersión normativa lo que crea inseguridad, y esa inseguridad no es solo interior, sino desde el punto de vista de la defensa de la fiesta, el hecho de tener cuantos son ocho o nueve reglamentos o los que sean es que te crea una inseguridad a nivel de defensa enorme porque realmente estamos hablando de que nos defendemos con unos reglamentos y con dos leyes que es cierto que son dos leyes dos leyes aprobadas con un, cuando existía una mayoría pero a cara de defender un espectáculo a la sociedad con 17 reglamentos es que no va a ningún sitio es que con nueve o con los que sean no, y, lo, y se luego está.
6: hay una segunda parte que es la interpretación también de las no, leyes claro. Tuvo, eh, luego, si queremos buscar una integridad del espectáculo de cara a lo que es el funcionamiento del mismo y del espectador, luego después te encuentras un equipo eh, gubernativo en la que, eso me pasa aquí en Andalucía, yo me dedico también a la Toro, incluso dentro de las mismas provincias, tú te vas a Cádiz, te vas a Málaga, te vas a otra provincia, la ley es la misma, pero ojo, quien esté del delegado gubernativo, quien esté en los despachos de, de Consejería del Interior de esa provincia pues la ley es la misma, pero la interpretación es totalmente Distinto. distinta. Entonces, claro, al final hay tantas trabas, tanta burocracia, que se nos olvida que luego después eh, es cierto que hay un espectáculo, que lo tenemos que, que cuidar al máximo. Y la integridad y el rigor, precisamente, no solamente con la normativa, que está muy clara, porque, lógicamente, tiene que haber un ordenamiento para el funcionamiento, sino que también es lo que, entre todos, primero, por la parte de la Administración propia, que esos son los que tienen que, de verdad aplicar una serie de rigor para que luego después todo eso salga a luz, ¿no? Y eso yo creo que tendríamos que ir un poco todos a, a, a la misma dirección, porque si no, claro, luego ya hay tantos intereses por parte de eso, de, de los profesionales, de los ganaderos, de los empresarios, que, que, que luego cada uno pues ya van buscando pues, por intereses por, por particulares, ¿no?
7: por eso y... quizás es necesaria esa, esa base argumental en la que sea exactamente la misma en todos los sitios comenta quién puede ser presidente quién no puede serlo cómo se ejerce la presidencia quién eh, eh, determina la edad de los toros en que, en, cómo se determina el peso de los, de los toros ¿Hay, hay, hay novillos con 150 eh, kilos en alguna plaza si estamos hablando de cosas que no tienen
1: sentido y, y este sobre todo, y sobre todo y que... Javier yo, yo creo que a eso de, a lo que aludes tú creo que eh, sean nuevos o sea un nuevo reglamento taurino eh, unificado o incluso los actuales autonómicos creo que necesitan todos, o incluso el nuevo, el darle una vuelta a troca, ojo, sin perder la esencia y la integridad que se pide para un espectáculo taurino, pero creo que hay ciertas cosas que, que siguen siendo eh, arcaicas, ¿no? El tema de... Y, y,
7: y, y recordando una cosa fundamental, que la obligación de un reglamento es defender la pureza del espectáculo a favor del claro, consumidor efectivamente. Del espectáculo taurino. Efectivamente, claro, claro. Que, que, que vamos dejando de profesionales, que que estamos dando voces a profesionales, a, a la prensa, al ganadero. Espera un momento, usted está dentro de, pero aquí lo fundamental es de defender los intereses y que yo...
1: Efectivamente, para, para, esto es como esto modificar palabra. el delito de sedición contando con Esquerra. Pues claro, pues claro. Pues es, a, esta aquí esta estamos gente, en lo mismo, aquí estamos en lo mismo. Estamos pidiendo que pongan puertas al campo a, a los que precisamente quieren saltarse todas esas normas.
7: Ese buenismo nos lleva muchas veces, oye, que, que, que es perfecto. Entonces, ah, oye, y es agradecer que se acerquen con esa nobleza y, pero claro, dice, mira, unanimidad, pero como va a haber unanimidad, si es que... Habrá que darle un palo a alguien en algún momento. Aquí la sábana cubre la de un lado y está para otro lado. Es una evidencia. Entonces, eh, no tenemos no debemos perder ese, 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 ese fundamento que es defender al espectador. Pero por, además, no, no
3: fijaos una, una cosa. Decía Pablo antes, es que una autonomía que sea... Pero, eh, ¿dónde están los toreros? ¿Dónde están los ganaderos? La gente que realmente vive de esto y que interesa, porque al fin y al cabo nosotros, bueno, el reglamento, pues sí, pero no voy yo a... Pero tampoco hemos escuchado la voz de nadie... Que diga, oye, pues sí, pues no, deberíamos... Se
1: quejaron un poco al principio, al pero... principio pero... Pero yo, yo donde voy,
2: sobre todo, es que no se nos puede olvidar que existe un reglamento nacional. Es uh -huh. decir, por encima de los reglamentos autonómicos hay un reglamento nacional que realmente yo creo que la reforma debería venir por ahí. Es decir, una reforma de principio a fin. Y ya, pues, si no quiere hablar el ganadero, si los otros no ven afeitados, pues allá ellos. Pero tenía que ser esa instancia superior, ¿no? La que la que velara, ¿no? Pues sobre todo por el aficionado, ¿no? Uh -huh. Que yo Una creo que no yo que, que ¿no? no se nos olvide que es un espectáculo, ¿no? Un espectáculo administrativo, al fin y al cabo. Y yo creo que debe debería ir abordado por por esa vía, ¿no? Siempre teniendo en cuenta que no, contando con el dinero, ¿no? De la familia y de la gente que, que se juega su dinero, ¿no? Pero pero creo que no deja de ser un espectáculo administrativo.
1: Mm. Sí, pero, pero
7: yo competencia autonómica y entiendo que tiene que haber ese, ese reglamento nacional, pero, pero es verdad que es que después cada autonomía se hace Claro,
2: el suyo, de el suyo insisto, de desarrollo, el suyo de desarrollo, pero de, las líneas claro, maestras deberían venir de, de arriba.
7: Eso tendría que estar fijada. Ahora tenemos que tener un ministro que tenga la capacidad y la voluntad de querer hacerlo y no de querer dejar un poco que parece que les viene hasta bien que haya esa discrepancia, que yo estoy consisto, que es que es fundamental que al final la imagen que se traslada de esto y, y el meterle después a esto en el, hermano, es muy complicado por eso que tú comentas. Entonces, sí que es verdad que tendría que partir. Oye, muy bien, Antonio Sanz, será más fácil de, día de mañana. El, el, la autonomía que lo que lo propugna está también en el Gobierno Central para que sirva de, 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 de banderín de enganche para todos. Y yo creo que sí que tienen que ser todos a una en esas bases fundamentales de cómo se desarrolla y en argumentos fundamentales. Oye, hay, hay, hay cosas, como decía Sisto, que es que, sea o no, otro día nos pasó, oye, en, en un festejo torino, eh, se lesiona el toro en el primer par de andrillas Con el reglamento, con todos en la mano, ese toro no puede ser devuelto. Bueno, ¿de qué estamos hablando? aquí se está beneficiando claro, con eso? ¿no?
6: Claro, claro. Oye,
7: y se ha dejado pasar en todos los sitios, bueno, y nadie habla, ¿eh? Es decir, eso... No es en bueno, algunas
6: ocasiones... O, o en algunas ocasiones yo por ejemplo que en, en Madrid ¿no? que tantas veces se han visto con tanto rico a lo mejor el tercer banderilla ahora que ha puesto de ejemplo el tercio de banderilla eh,
1: oye ¿qué más da a lo mejor a algunos casos de que el tono lleve una banderilla más o, o una banderilla menos y lleva 10 minutos ahí no, pasando es que hay, hay millones de ejemplos es que sí, sí, inservibles? O sea, por eso digo que, que hay que actualizar la lidia sin perder la esencia de la integridad, pero creo bien. que hay ciertas cosas que, que, que deben modificarse ya por por el bien del espectáculo de, de, de la agilidad, que muchas veces tenemos espectáculos kilométricos que duran tres horas y media tienes Yo allí no. porque claro el, reglame, el reglamentarismo bueno. te dice que no si no tiene cuatro palos el toro aquello si, si se cambia el tercio y incluso ojo también creo que los aficionados tienen que, que, que ver un poquito con perspectiva no de no el pasa espíritu nada no se acaba no, la fiesta no porque nada. porque se cambia un tercio con
3: tres banderillas
1: cuando lleva 28 pasadas el animal y porque para que deje al final un palo mal puesto por allí en el costillar sino y bueno y sobre todo también creo que
7: reglamentistas en eso ¿eh? Me, me, sí no me no no ojo en el, 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 el momento eh, en el que el toro el, en, en el primer tercio pisa la raya de dentro de sí sí casa, sí y pita bueno. la plaza mira es llamativo pero, <risa> que, que, no eh, somos reglamentistas los, los propios aficionados ¿eh? estoy hablando porque porque verdad tenemos sí, esas, sí, para hacerte oye, para hacerte valer el
1: prurito de aficionado tienes que, que pitar esas cosas que ¿no? Si no tienes que, te que decir tú, el oiga que está pisando en la raya de por el favor toro dice que gol fue el toro el, el único que tiene vergüenza pisó la raya claro efectivamente bueno bueno, pues, creo que es un... pero, pero en... Dime, sí, Se sí, sí. ha dicho que por encima de la norma está la razón también. Y en mm. estos
6: casos... Oye, pues, pues, pues tiene que prevalecer la razón. Es que la norma sí está muy bien. Cuatro palos tiene que llenar todo. Lo que ha hecho Sisto, lo que no puede estar son diez minutos y venga a pasar, y venga a pasar, y venga a pasar. Pero pues ¿sabes qué pasa también, nada.
1: Ángel? ¿Sabes qué pasa también? Que claro, otro problema que tenemos, que sería otro debate, otra tertulia, otro programa, son los que se suben al palco. Bueno. Porque eso ya, claro, eh, eso, eso ya... claro, ya la interpretación, <risa> la afición, el conocimiento. De... Y que también de... tiene que ver mucho con el reglamento. Claro, ¿no? entonces que... eh, muchas claro. veces la ignorancia te hace que te aferres al... A, a la ley tal cual, ¿no? al texto la y entonces y...
2: Y muchas
7: otras cosas, ¿eh? porque aquí los complejos que, aquel que no habla en casa llega allí y claro. puede decir el par porque quiere decir ojo que, que son más cosas que la ignorancia porque hay veces que no todo da para la
1: ignorancia Bueno, pues que ha sido un placer que podíamos seguir hablando porque esto va a seguir dando va a colear, ojalá lleguemos, no sé si ya para la temporada que viene pero esto creo que es, es una buena idea lanzada con perspectiva de futuro, la de recuperar un reglamento nacional único para toda España y agradezco como siempre la presencia aquí en estos micrófonos de Javier García Vaquero Javi, un fuerte abrazo
7: un fuerte abrazo. Y no quiero dejar de nombrarlo. lo tenía preparado Juan sí. Murillo, presidente de la Paz de Sevilla, que decía que en de esto del Toro hacen falta soluciones razonadas defendiendo la pureza. Y creo que lo que, eh, eh, sería el, 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 la posición de motivos de cualquier ley, cualquier reglamento que tenga. Vamos a hacer soluciones razonadas, pero vamos a defender, como tú dices, la esencia de la pureza, que es lo, es lo fundamental y que no se nos vaya a la cabeza. Pues nos Muchas gracias por darnos estos motivos, estos, estos momentos <risas> para hablar de Toro.
1: Un fuerte abrazo, Javier. Y también, Ángel Modesto, un fuerte abrazo para ti. Como siempre, un fuerte abrazo
6: y bueno, pues desde aquí abajo, lógicamente todos deseando que ya volvamos de nuevo a, a la temporada. Bueno, de aquí abajo y me imagino que el resto de... <risa>
2: el
1: 28 de, de, de febrero lugar, está ahí a la vuelta de no la esquina, no, no te queda preocupes. Queda
6: ah, eso, está, eso está cerquita, pero que tengan que llover antes un poquito, eso. Visto, aquí, aquí no llueve, aquí no han abierto el grifo todavía. Bueno, pues
1: mandamos un poquito las nubes para allá. Ángel, un fuerte para, abrazo. Un fuerte abrazo. Bueno, chicos, programa largo e intenso esta semana. Sí,
3: vamos a ver qué... Que te pare, no te La semana que viene.
1: Efectivamente. la paz, un fuerte abrazo. Y gracias, Y a ti, bienvenido otra vez. Iba a decir que vuelves a casa por na... no por Navidad, no pero, por sí, Navidad sí por pero, fecha, pero sí casi. por fecha señalada. Iba a decir
2: que en Granada, donde ahora mismo está la temporada, porque no para de haber festivales, festivales ahora. De dólar, dólar, ¿no? Ahora
1: todo, Siempre. otro en Atarfe. No lo no una locura.
2: Nos vemos pronto.
1: Muchas gracias, Pablo. A ti. Y a todos vosotros, ya sabéis que la información toruina continúa todos los días de la semana en nuestra web en cope.es/toros y que nosotros volvemos aquí en el Albero el próximo miércoles. Feliz semana.